0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Seja muito bem-vindo ao podcast Posicione-se. Aqui vamos explorar ainda mais os assuntos ligados ao seu posicionamento pessoal. Prepare-se para ver por aqui temas como a importância de posicionar-se sobre os assuntos que você domina, liderança de pensamento, como as pequenas polêmicas da sua área de atuação podem te beneficiar através do seu posicionamento, estratégias de posicionamento, boas práticas universais de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, ou seja, posicionamento, e como se destacar formando uma comunidade engajada nas redes sociais. Eu sou a sua professora Josi Andrade estou com vocês na disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Qual a importância de posicionar-se sobre os assuntos que você domina? Você já parou para pensar nisso? Posicionar-se sobre os assuntos que você tem conhecimento é extremamente importante para estabelecer sua credibilidade e autoridade na sua área de atuação. Quando você compartilha seus insights e opiniões em tópicos relevantes, você demonstra sua expertise e ajuda a estabelecer sua reputação como um líder de pensamento na sua indústria ou na sua área de atuação ao compartilhar seu conteúdo e experiência você também pode ajudar outras pessoas que estão buscando orientação e conselho isso pode aumentar sua visibilidade e ao mesmo tempo ser benéfico para outras pessoas veja você pode ter atingido um patamar na sua carreira que é o patamar almejado para outras pessoas da mesma maneira que outras pessoas se espelham em você, você também vai buscar líderes de pensamento e estratégias, que já alcançaram patamares maiores do que o seu, e em quem você vai se espelhar. É cíclico e é constante. Além disso, a publicação de conteúdo relevante e de qualidade pode atrair mais conexões, seguidores e oportunidades profissionais para você. Aqueles que são interessados em sua área de especialização podem segui-lo, se engajarem com você, criando uma comunidade em torno do seu conhecimento. Em resumo, posicionar-se sobre os assuntos que você tem conhecimento pode ajudar a estabelecer sua autoridade, construir sua reputação, atrair novas conexões e oportunidades profissionais e contribuir para o conhecimento em sua área de atuação. No livro Tribus, Nós Precisamos Que Você Nos Lideres, de Sete Godin é uma leitura obrigatória aqui na disciplina, o autor descreve a liderança de pensamento como a capacidade de um indivíduo criar e disseminar ideias e opiniões que desafiam o status quo, inspiram mudanças e constroem comunidades ao redor de uma visão comum. Segundo o autor, a liderança de pensamento não é baseada em hierarquia ou posição de poder mas sim na habilidade de conectar pessoas com uma visão compartilhadas e motivá-las a agir. O líder de pensamento é alguém que se preocupa em fazer a diferença e é apaixonado por um assunto específico, que utiliza essa paixão e conhecimento para influenciar e inspirar outras pessoas. O livro destaca que, em um mundo cada vez mais conectado as tribos, Chamamos de tribos grupos de pessoas com interesses e valores comuns e estão tomando cada vez mais importantes. Para liderar uma tribo, é necessário ser um líder de pensamento, alguém que é capaz de inspirar, motivar as pessoas a se unirem em torno de uma causa ou de uma visão. Para Seth Godin, a liderança de pensamento é fundamental para criar mudanças significativas em nossa sociedade e em um mundo que pode ser alcançado por qualquer pessoa que tenha uma paixão e um conhecimento profundo sobre o assunto. Pequenas polêmicas em sua área de atuação podem até ser uma oportunidade valiosa para você posicionar-se e estabelecer sua autoridade como um líder de pensamento na sua área de atuação ou na sua indústria. Quando você aborda temas controversos de forma clara e articulada, você demonstra sua expertise e pode ganhar respeito e reconhecimento de seus pares e daqueles que são interessados em sua área de atuação. Ao posicionar-se sobre uma pequena polêmica, você também pode se diferenciar dos outros profissionais em sua área. Isso pode te ajudar a se destacar como um pensador crítico e inovador, que não tem medo de desafiar esse status quo, propor novas ideias. Essa habilidade pode ser valiosa para sua carreira e para sua empresa, pois pode levar à inovação e ao crescimento em sua área de atuação. Além disso, quando você se posiciona de forma clara e convincente sobre um tema polêmico, você pode atrair mais atenção e engajamento da sua rede. Contatos, seguidores, isso pode te ajudar a aumentar sua visibilidade e expandir, abrindo portas para novas oportunidades profissionais. Agora, eu quero chamar a atenção sobre a questão de falar sobre polêmicas. Veja, eu trago sempre um adjetivo associado a polêmicas, que é pequenas polêmicas. Não é para você vir aqui falar daqueles assuntos proibidos. Me, meus pais me ensinaram né, quando eu era pequena. Tem três assuntos que a gente nunca fala. né? Religião, política e futebol. Claro, nos anos 80 teve uma, uma, um código de conduta, uma etiqueta e algumas regras definidas pelas famílias. E isso tudo muda, evolui com o passar dos anos, mas não é para você sair se posicionando sobre tudo. A gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, e em geral a gente não tem. Então, para você não ficar retém de ter que falar sobre a seleção que foi eliminada da Copa, sobre a morte do Papa, da Rita Lee, ou de quem quer que seja, você precisa ter os assuntos com os quais você domina. Porque muitas vezes a gente não tem uma opinião formada sobre o pedido de falência das grandes varejistas, dos bancos nos Estados Unidos. A gente não sabe o que está acontecendo com a bolha imobiliária. E aí a gente vai falar sobre esse assunto ou vai sentir a ansiedade por ter que se posicionar. Não é isso que eu estou te convidando a fazer. O que eu te convido a fazer é ter clareza sobre a sua competência técnica e entender quais são pequenas polêmicas da sua área de atuação. Para exemplificar esse tópico, eu vou te contar uma pequena polêmica ou uma das pequenas polêmicas aqui na minha área de atuação. Se você já me segue lá no LinkedIn, se a gente já se conectou e você já se apresentou para a sua professora, ou até mesmo no Instagram, no futuro da carreira, você vai ver que eu me posiciono com frequência a favor de um currículo feito em Word, um modelo clássico, sem erro. E eu me posiciono contra o desenvolvimento de currículo em ferramentas mais criativas, como o Canva. Por que eu faço isso? Porque o recrutador ele é o leitor do seu currículo. E para esta pessoa, que é a leitora do seu documento, do seu material, é mais fácil ler um currículo que esteja escrito todo na horizontal, que a gente possa ler da esquerda para a direita, como a gente faz com um livro, por exemplo. Ali, seguindo uma ordem clássica de apresentação de informações, você acelera a leitura do seu material, que é o seu objetivo, ter o seu currículo lido. Então, eu compro essa polêmica. É todo mundo que gosta? Claro que não. Mas é uma pequena polêmica da minha área de atuação, do meu repertório técnico e eu tenho clareza para me posicionar a respeito. Percebam que eu não estou incentivando a grandes polêmicas na rede. Inclusive, eu quero te desencorajar a se posicionar de modo polêmico. As empresas cada vez mais querem que a gente, que as empresas, né, os headhunters, busquem referências profissionais para saber se estão contratando alguém que tem um comportamento de hater nas redes sociais. Então, tomem bastante cuidado com os comentários e com o posicionamento que vocês fazem, tá certo? Bom, a gente acabou de falar que você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo e nem ser especialista em diversos assuntos para se posicionar, mas você precisa criar uma estratégia de posicionamento. Na verdade, tentar falar sobre muitos tópicos diferentes sem ter um bom conhecimento pode ser arriscado e pode até mesmo prejudicar a sua credibilidade. Em vez disso, é importante que você crie uma estratégia de posicionamento, que você se concentre em suas áreas de especialização e em tópicos que sejam relevantes e significativos para você e para sua audiência. Isso envolve identificar seus pontos fortes e suas áreas de expertise e determinar como você pode usar esses conhecimentos para fornecer insights valiosos e construir uma presença sólida. Algumas das etapas importantes para criar uma estratégia de posicionamento incluem identificar sua área de especialização e definir seus objetivos de posicionamento e identificar os canais de mídias sociais ou as redes sociais, plataformas que a sua audiência mais frequenta. Criar um calendário editorial para planejar seu conteúdo ou o conteúdo que você deseja publicar e compartilhar. Investir tempo e esforço em desenvolver suas habilidades de comunicação, incluindo a escrita, a apresentação e sua fala em público. Construir sua rede colaborar com outros líderes de pensamento em sua área de atuação. Em resumo, é importante ter uma estratégia de posicionamento clara e focada em suas áreas de habilidade. Assim, você se estabelece como uma autoridade e constrói uma presença sólida. Focar nas suas áreas de expertise e compartilhar esses insights valiosos realmente pode te ajudar a ganhar respeito e reconhecimento da sua audiência. E aí, eu quero puxar mais um ponto antes de você falar ''Ai, pro eu não quero ir para online, eu quero continuar trabalhando aqui na firma, <risos> eu só quero ser promovido.'' Ou ''Eu só quero fazer o meu trabalho.'' Veja... Você não, não é uma obrigação você ter presença online, é um caminho que o mundo, no ano que a gente está inserido, faz com naturalidade. E para que a gente tenha essa naturalidade, é que eu quero te convidar a compartilhar os seus conteúdos. Você pode não querer ir para nenhuma rede social, né? Aqui, ao longo da disciplina, eu falo bastante do LinkedIn. Inclusive, a gente tem uma aula de LinkedIn, né? Você tem lá, você vai me assistir numa aula de criação de conteúdo no LinkedIn. Essa é uma escolha completamente pessoal. E eu jamais interferiria nisso. Para te ajudar, e eu jamais interferiria nisso. Mas eu encorajo que você faça. Encorajo tanto que um dos materiais da disciplina é uma planilha que te ajuda a identificar quem é a sua audiência, quais são os seus objetivos, quais são os seus temas é, de destaque, né, onde, onde se concentra o sua, a sua autoridade. Então, você tem um caminho para chegar até lá. Mas, ainda assim, se você optar por não se posicionar nas redes sociais, você precisa se posicionar dentro da sua empresa. Você vai precisar formar opinião sobre um determinado fornecedor, produto, ferramenta. Veja que você vai ser solicitado cada vez mais à medida que você assume uma posição de liderança a liderar e gerir, não apenas pessoas, mas processos, ideias, recomendações. Então ter clareza do seu pensamento, ter clareza dos pontos que você tem de destaque é extremamente relevante para a sua carreira. Compartilhando ou não nas redes sociais, você precisa se posicionar nas reuniões de trabalho, nas reuniões com fornecedores, perante a sua equipe, perante a sua liderança. Aqui a gente vai falar sobre boas práticas universais de compartilhamento de conteúdo. Existem várias boas práticas de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, que podem ajudar a melhorar a qualidade e o alcance das suas publicações. Aqui estão algumas práticas mais universais. A primeira é conhecer a sua audiência. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, é importante entender quem são seus seguidores e o que eles estão interessados. Isso te ajuda a garantir que suas postagens sejam relevantes para a sua audiência e aumentem o engajamento ser autêntico. Compartilhe conteúdo que reflita seus valores e interesses. Isso te ajuda a estabelecer uma conexão mais forte e criar uma imagem autêntica da sua marca. Inclui sempre uma chamada para ação. Incentive seus seguidores a se envolverem com sua postagem, incluindo um CTA claro e direto. Para quem não sabe, CTA é aquele call to action que em geral a gente vê nas postagens. O que você pensa sobre isso? mande para alguém que precisa conhecer essa, essa nova técnica e por aí vai. Use hashtags relevantes, as hashtags ajudam a categorizar seu conteúdo e torná-lo mais fácil de encontrar para usuários interessados no assunto. Personalize o texto de compartilhamento. Ao compartilhar um link para um artigo ou vídeo, personalize o texto que acompanha para torná-lo mais atraente interessante Verifique a fonte do seu conteúdo. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, verifique a fonte a ver a cidade da informação. A gente já está cansado de saber sobre as fake news. Isso te ajuda a manter a credibilidade da sua marca. Muito feio plágio ou cópia sem citar ou dar os créditos. Então, se você está buscando um conteúdo de alguém, faz favor de citar essa pessoa. Responda os comentários. Responder comentários das suas postagens é uma ótima forma de se mostrar presente, engajar seus seguidores e criar uma conexão forte com eles. E por fim, compartilhe conteúdo de qualidade e relevante que agregue valor. Isso ajuda a aumentar a fidelidade dos seus seguidores. Eu vou pegar todas essas dicas e vou voltar para você. Aquele meu aluno que vai pensar assim, eu não quero compartilhar conteúdo, porque é que ela insiste. Veja... Você vai ter que treinar a sua equipe. Um líder tem como característica que desenvolver as pessoas, desenvolver a equipe. E você vai ter que saber como desenvolver cada pessoa dentro da sua equipe. Cada um vai ter uma demanda diferente. Cada membro da sua equipe vai chegar com uma necessidade diferenciada. E você vai precisar identificar essa necessidade a quem eu chamei de público. E você vai precisar trazer conteúdos, informações relevantes para essa pessoa. E isso pode variar para cada pessoa da sua equipe. Você vai ter que convidar essas pessoas para uma ação. Você vai precisar ser autêntico. Você vai precisar ganhar o engajamento e o interesse da sua equipe. Ser respeitado como um líder. Afinal de contas, a gente está tratando de, um, aqui numa pós-graduação de liderança, de uma posição a que você foi atribuído. Uma posição que envolve, muitas vezes, gestão de pessoas. Mas as pessoas podem ser líderes de outras pessoas, liderar pensamentos, ideias e serem extremamente admirados e queridos sem ter um cargo de liderança. Você deve ter exemplos aí na sua cabeça, na sua empresa hoje, de pessoas que são extremamente queridas e admiradas e não têm uma posição de liderança. Para quem vai, vai topar o desafio né, de compartilhar conteúdo nas redes sociais, eu quero trazer uma, uma chamada aqui, que é o cuidado com a sua imagem na hora de se expor. É óbvio, mas como tudo que é óbvio, precisa ser dito. Conheça as regras e guias de conduta da empresa que você trabalha. A internet eterniza as coisas. Qualquer print deixa para sempre algo que você pode se arrepender. Se você ficar na dúvida, melhor não postar. Cuidado com as polêmicas sobre política. Vou lembrar aqui dos meus pais. Política, futebol e religião não se discute. Pensa bem antes de se posicionar. Indiretas também não pegam bem. Você já ocupa o um papel de liderança e eu te encorajo a fazer conversas maduras, diretas, a se posicionar. Imagina mandar indireta na rede social. Não é o lugar para isso. Pessoas maduras não mandam recados. Pessoas maduras fazem conversas. Agora a gente vai falar sobre formar uma comunidade engajada. E aí você pode formar uma comunidade engajada dentro da empresa que você atua ou você pode formar uma comunidade engajada nas redes sociais. Nos dois também é possível. Um não exclui o outro. Eles se somam. Construir uma comunidade engajada pode ser um processo desafiador, mas existem algumas estratégias que você pode implementar para destacar e aumentar a fidelidade das pessoas. Aqui estão algumas dicas para te ajudar. Defina seu tom e a sua mensagem. Para construir uma imagem engajada, você precisa de uma mensagem clara e consistente que reflita sua marca. Defina seu tom e a mensagem que deseja transmitir aos seus seguidores e use isso como base para todo o seu conteúdo. Crie conteúdo de qualidade. A gente já falou muito disso, não é mesmo? Mas para engajar sua, seus seguidores ou mesmo a sua equipe, sua liderança, seus pares, você precisa mostrar qualidade, agregar valor e despertar o interesse. Use as mídias sociais de forma consistente. É importante manter uma presença consistente nas redes sociais para manter né, esse, essa presença e o engajamento. Talvez, se você queira vir para as redes sociais, né, aqui, novamente, eu encorajei o LinkedIn, você precisa manter um calendário de, de publicações né, que vai te ajudar a utilizar ali os, os diversos formatos disponíveis no LinkedIn para aumentar o seu engajamento responda os comentários e mensagens, pode ser das redes sociais e pode ser também os comentários e pedidos de ajuda que você recebe da sua equipe aí no Team, né? seja lá qual a ferramenta que vocês usam no dia a dia. Isso cria conexão, isso mostra que você se preocupa com eles, aumenta essa fidelidade, abertura e dá um senso de comunidade. Incentive o compartilhamento e a interação. Incentive né sua equipe ou seus seguidores a compartilhar conteúdo e conhecimento. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de conhecimento. E faça a interação com a sua marca. Isso pode incluir pedir aos seus seguidores para marcar amigos nos comentários. Pode ser compartilhar suas postagens em outras plataformas. Colabore com outros criadores de conteúdo e outras marcas, ou colabore com os seus pares. Colaborar é uma ótima maneira de expandir e fortalecer o seu senso de comunidade, de levar a sua ideia adiante. Procure parceiros que tenham valores semelhantes. Um vai beneficiar o outro. Isso se chama criar alianças fortes, né pessoal? A gente está falando de fortalecer as alianças. Com essa dica, você está no caminho certo para criar uma comunidade engajada e se destacar da concorrente. Agora você precisa se lembrar de uma coisa, criar comunidade leva tempo e esforço, mas os resultados podem ser extremamente gratificantes. Eu também gosto de destacar como a liderança, para uma boa liderança, a gente precisa realmente ter uma, uma equipe engajada, ter uma equipe unida. Quando eu tinha a minha própria equipe, na época que eu trabalhava em empresa grande, eu sempre dizia, aqui dentro, a gente é como irmão A gente vai falar tudo, a gente pode se desentender, ter pensamento diferente, Mas lá fora, a gente se depende, a gente se protege. E a gente tem um senso de união e parceria muito forte. Isso sempre fez com que as, a minha equipe fosse extremamente unida, colaborativa. E, obviamente, entregasse netas de modo brilhante isso é fundamental a gente vai falar sobre o posicionamento pessoal para o desenvolvimento e para o sucesso na sua carreira eu sei que a gente falou bastante sobre isso mas veja bem eu preciso que você entenda que estes aspectos são aspectos que vão fortalecer e vão alavancar o seu sucesso profissional e quando a gente tem aspectos conhecidos que podem alavancar o seu sucesso profissional, nada, absolutamente nada justifica você não fazer. Isso seria realmente uma opção por aceitar ou assumir um possível, uma, uma, uma possível autossabotagem. Então, ter clareza sobre quem você é, seus valores, crenças, objetivos, é o primeiro passo para construir uma base sólida de autoconhecimento. E essa pós-graduação é tão legal que ela colocou como uma disciplina mais inicial a nossa disciplina de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento para depois, ao mais para o final dessa jornada, com você já mais amadurecido ou amadurecida, poder voltar para pensar na sua marca pessoal e na sua empregabilidade. Ao compreender as suas próprias habilidades, paixões e motivações, você pode direcionar suas escolhas profissionais de maneira estratégica e alinhada com seu propósito de vida. Diversos autores renomados destacaram a importância do autoconhecimento e do posicionamento pessoal. Um exemplo é o psicólogo e escritor Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, que bombou nos anos 90, 2000, mas que é um clássico e até hoje... Atual, ele argumenta que o autoconhecimento é um dos componentes chaves da inteligência emocional, que envolve a habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros. Segundo Goleman, indivíduos que possuem um bom autoconhecimento têm maior clareza sobre suas metas, são mais resilientes diante de desafios e têm melhor capacidade de se relacionar com outras pessoas. Um outro autor Importante nesse contexto é o Stephen Covey, do, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficadas. Covey defende a importância de começar com um fim em mente, ou seja, ter uma visão clara do que você deseja alcançar no longo prazo. Ele argumenta que o autoconhecimento é essencial para identificar objetivos e alinhar ações diárias com ele. Kobe destaca que indivíduos que possuem um forte posicionamento pessoal têm maior foco, determinação e capacidade de tomar decisões alinhadas com seus valores e princípios. Além desses autores, muitos profissionais bem-sucedidos têm compartilhado suas experiências sobre a importância do posicionamento pessoal. A gente vai trazer, eu vou trazer aqui um exemplo tanto quanto polêmico, que é o Elon Musk, CEO da SpaceX e da Tesla. Elon Musk é conhecido por ter uma visão clara do futuro que deseja criar e por trabalhar incansavelmente por, para alcançar esse futuro. Seu posicionamento pessoal o levou a investir em projetos ambiciosos, como a exploração espacial e a mobilidade sustentável. Sua determinação em seguir o seu propósito tem sido fundamental para superar obstáculos e alcançar o sucesso profissional. Ao construir um posicionamento pessoal baseado em autoconhecimento sólido, você ganha muitos benefícios para a sua carreira. Primeiramente, porque você se torna mais autêntico, pois age de acordo com seus valores e interesses. Isso faz com que você seja mais realizado e motivado no trabalho, aumentando sua produtividade e sua satisfação. Além disso, um posicionamento pessoal claro facilita a tomada de decisão. Você saberá quais oportunidades são mais alinhadas com seus objetivos e quais não são, evitando desperdiçar seu tempo e sua energia em projetos que não contribuem para o seu crescimento pessoal. Um bom posicionamento pessoal também ajuda na construção de uma marca pessoal forte. Quando você sabe quem é e o que representa, pode comunicar isso de forma consistente e coerente para o mundo, destacando suas habilidades e qualidades únicas. Isso aumenta sua visibilidade e reputação e abre portas para novas oportunidades na sua carreira. Por fim, o autoconhecimento e o posicionamento pessoal contribuem para o desenvolvimento contínuo. Ao entender as suas fraquezas e áreas de melhoria, oportunidades têm sido chamadas, né? oportunidades ou áreas de limitação, você pode buscar o aprimoramento e investir em seu crescimento profissional. Isso permite que você se adapte às mudanças de mercado e esteja preparado para os desafios futuros. Já que a gente falou sobre limitações, eu vou abrir aqui uma, um espaço para a gente falar sobre um diferencial poderoso na sua carreira, né? que é a autenticidade. Num mercado que está saturado, tem muitos profissionais, muitas faculdades, muita gente se formando ao mesmo tempo, de demonstrar a sua individualidade. Conquista a confiança das pessoas ao seu redor. Vários autores e figuras públicas enfatizam a importância da, da autenticidade. Aqui eu vou citar alguns deles. Vou começar falando sobre a Brené Brown. Brené Brown é uma pesquisadora e autora conhecida por seus estudos sobre vulnerabilidade, coragem e autenticidade. Em seus livros, como A Coragem de Ser Imperfeito, ela argumenta que ser autêntico envolve mostrar-se como realmente é, com todas as suas intervenções. Brown destaca que a autenticidade permite conexões genuínas com os outros e é essencial para o crescimento pessoal e profissional. Uma outra figura pública que aborda este tema é Sherry Sandberg. Sherry Sandberg é CEO do Facebook. Ela aborda a autenticidade em seu livro Faça Acontecer. Ela destaca a importância de ser autêntico no ambiente de trabalho, especialmente para as mulheres. Sandberg encoraja as pessoas a serem verdadeiras consigo mesmas, expressando suas opiniões e compartilhando suas histórias pessoais. Ela acredita que a autenticidade ajuda a construir relacionamentos de confiança e inspirar os outros. Steve Jobs, cofundador da Apple, era conhecido por sua alta, na verdade ele ainda é conhecido por sua autenticidade e por seguir suas convicções. Ele acreditava que a autenticidade é essencial para criar produtos inovadores e impactar o mundo. Jobs defendia que não se pode agradar a todos e que é importante ter coragem para ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando isso significa enfrentar críticas e resistência. Oprah Winfrey é uma figura icônica na mídia e uma das mulheres mais influentes do mundo todinho. Ela é um exemplo de autenticidade e compartilhamento de história pessoal. Oprah acredita que a autenticidade é a chave para se conectar com o público e para inspirar outras pessoas. Sua sinceridade e vulnerabilidade em abordar suas próprias experiências têm sido fundamentais a sua carreira de sucesso. Na carreira, a autenticidade evoca um diferencial, porque permite que você mostre sua singularidade e se destaque em um mercado competitivo. Quando você é autêntico, as pessoas podem ver quem você realmente é. Você cria conexões genuínas e duradouras. A autenticidade também inspira confiança, pois as pessoas sentem que estão querendo interagir com alguém verdadeiro e íntegro. Gente como a gente, sabe? Além disso, a autenticidade ajuda a alinhar suas escolhas profissionais com seus valores e interesses pessoais, o que resulta em maior satisfação e motivação no trabalho. Quando você é verdadeiro consigo mesmo, está mais propenso a encontrar uma carreira que seja gratificante para você. Em resumo, a autenticidade é um diferencial na carreira, permitindo que você se destaque e construa relacionamentos genuínos e encontre a sua satisfação profissional. Você acabou de ouvir mais um podcast de editar disciplina Posicionamento de marca pessoal e empregabilidade com a sua professora José Andrade. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, Posicionamento e ouvir também um podcast Quem não é visto não é lembrado. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento que é a criação de conteúdo no LinkedIn e você não pode perder. O próximo podcast está incrível e terei a honra de convidar o Apoena. O Apoena Martins é um profissional da área de RH extremamente bem sucedido. Temos uma história muito bacana que a gente conta no início do podcast e ele vai trazer temas sobre a boa gestão da sua carreira e como ele faz isso expandindo para a própria equipe dele. Não perca!